0: Sarah Wellbrock, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, die erste Frage, die ich habe, du hast ja im Sommer aufgehört mit deiner Karriere, mit deiner Schwimmkarriere. Wann warst du zum letzten Mal im Schwimmbad?
1: Also in der Schwimmhalle, äh, ohne im Wasser zu sein, vor zwei, drei Wochen.
0: Ohne im Wasser zu sein? Okay. Ja,
1: naja, manchmal fahre ich hin äh, und weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, mal Flo zum, zum Training gebracht, weil die dann danach nach Doha gefahren sind. Dann habe ich ihn morgens hingebracht, weil ich das Auto brauchte, äh, dann war ich mal kurz in der Halle, habe einmal Hallo gesagt. Und im Wasser war ich das letzte Mal kurz nach Weihnachten.
0: Was fehlt dir seit deinem Karriereende?
1: Äh, aktuell gar nichts, tatsächlich. Ähm, natürlich ist es schade, dass ich nicht mehr so viel mit Flo, sage ich mal, unterwegs bin und wir nicht mehr so viel zusammen reisen. Das war natürlich was, was ich sehr genossen habe. Äh, grundsätzlich das ganze Reisen, also jetzt auch unabhängig von Flo, äh, ist ja auch nicht was, was jeder normale Mensch in seinem Alltag so hat, so viel zu reisen. Ähm, was mir manchmal fehlt, ist so ein bisschen dieses Wettkampf-Feeling, ja, diese Spannung, die kommt, das Adrenalin am Wettkampf. Wobei ich sagen muss, so aktuell in der Einzelausbildung im, im Referendariat, wenn ich da in Verhandlungen sitze, da bin ich schon auch sehr nervös. Also da kommt das schon sehr gut wieder äh, durch.
0: Wenn man jeden Tag äh, für Ziele ins Becken springt oder in, oder in Kraftraum oder was auch immer, jeden Tag ähm, den Hochleistungssport ausführt ausfüllt. Gibt es das, dieses Abtrainieren noch? Musstest du tatsächlich einen neuen Tagesablauf für dich auch lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das mit dem Abtrainieren war bei mir tatsächlich nicht so das Riesenthema, da ich ja nach Tokio ohnehin ein Jahr weniger trainiert hatte wegen meiner Examensvorbereitung. Und ähm, dann zwar wieder ins Training eingestiegen bin, aber ähm, ja Probleme hatte, wieder an dieses Maximum an Trainingspensum äh, ranzukommen, weil ständig wieder irgendwas war mit den Schultern und ich eigentlich gar nicht mehr so in dieses maximale Pensum reingekommen bin, ähm, so dass das mit dem Abtrainieren nicht mehr so ein Riesenthema war, als wenn ich jetzt wirklich nach so einem Höhepunkt wie Olympia einfach aufhören würde.
0: Hast du denn für dich einen richtigen... Gut, klar, mit mit äh, Florian klar bist du natürlich in Kontakt. Hast du denn sonst äh, immer noch Kontakt auch zu der anderen, mit denen du immer auch unterwegs warst, oder hast du es abgebrochen?
1: Nee, abgebrochen nicht. Natürlich, ich habe viel zu tun aktuell mit äh, Arbeiten und Lernen und Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen. Aber ich verfolge es natürlich noch und äh, zur Trainingsgruppe sowieso, ähm, sage ich mal, immer mal wieder. Ähm, natürlich nicht mehr so wie, wie vorher. Vorher hat man sich jeden Tag zweimal gesehen, ähm, aber ich bin trotzdem noch, noch dabei.
0: Hast du sie jetzt auch verfolgt äh, in Dubai? Hattest du da Kontakt gehabt, außer zu Flo? Äh,
1: nee, da tatsächlich jetzt nicht. Also natürlich auch zu meinen ähm, Trainingskollegen, die jetzt dabei sind, wie Olli Klemer zum Beispiel. Ähm, da natürlich, weil wir ja eine WhatsApp-Gruppe aus der Trainingsgruppe heraus haben, ähm, ansonsten aber nicht.
0: Und Du hast es eben so schön gesagt, Adrenalin äh, im Gericht, du gehst eine ganz andere Karriere, Juristerei, äh, Richterin wirst du wahrscheinlich mal werden, vermute ich.
1: Mir gefällt es auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt vier Monate bei einem Zivilgericht reingeschaut. Das ist auf jeden Fall was, was mir gut gefällt und was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Jetzt nicht unbedingt nur im Zivilrecht, vielleicht auch im Strafrecht als Strafrichterin. Ähm, Ich bin da aber jetzt noch nicht so festgelegt. Also ich gucke mir jetzt die nächsten anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre noch äh, alles so ein bisschen an, was was geht. Und dann mal gucken, wo es mich am Ende hin verschlägt.
0: Kann das denn sein, dass wir dich irgendwann mal am Beckenrand sehen als Trainerin?
1: Nein. Ich habe A keine Ausbildung.
0: Nein, ganz ganz energisch. Ja, nee, ich habe keine
1: Ausbildung dafür. Das kommt ja schon dazu. Also ich habe jetzt eine juristische Ausbildung und keine, keine trainingswissenschaftliche oder sportwissenschaftliche Ausbildung. Das müsste ich ja alles nachholen. Und das möchte ich einfach nicht. Also ich bin ganz zufrieden, dass ich jetzt was habe abseits vom Sport. Vielleicht lässt sich irgendwas mit meiner Juristerei früher oder später mal machen, wo ich so ein bisschen zurück zum Sport oder weiterhin im Sport bleiben kann. Also es ist so zum Beispiel, dass ich mit einem Kollegen zusammen ja seit Jahren Athleten ähm, ja, betreut oder vertritt, wenn doch mal irgendwas mit der Nada ist, wenn es um Ausnahmegenehmigung für irgendwas geht oder man doch mal eine Kontrolle verpasst hat und eine Stellungnahme schreiben muss, solche Sachen. Ähm, da arbeite ich mit ihm so ein bisschen zusammen. Da ist jetzt auch, dass er sagt, na ja, ich mache ja auch nicht mehr so lange, weil da ja, bin ich ja auch Rentner und so, dann kann ich das an dich übergeben, dann kannst du das machen. Das ist so der Bereich, wo ich noch im Sport quasi so ein bisschen vertreten bin.
0: War das für dich nie Thema? Weil viele Hochleistungssportler, die wollen ja danach irgendwas noch in ihrem Sport weitermachen. Weil das für dich völlig ausgeschlossen, irgendwann ist Ende und dann ist auch gut.
1: Ja, also ich wusste mit, weiß ich nicht, so 15, 16, ich möchte Jura studieren. Ähm, Habe mir da auch nie irgendwie eine Platte groß drüber gemacht, ob ich mal irgendwie was anderes machen will. Aber Trainer kam für mich tatsächlich nie in Frage.
0: Interessant, w- wundert mich. <lacht> Weil viele haben ja so eine Sucht dann auch, eine Wettkampfsucht, den Sport an sich, den man ja faszinierend findet in der ganzen Zeit, den man ausübt, und um dann zu sagen, Nö, das war's jetzt.
1: Ja, weiß ich nicht, woher das kommt. Ich bin, ich habe die Zeit genossen im Sport. Ähm, habe auch riesen Respekt vor jedem Trainer, der diesen Trainerjob macht, ähm, weil das eben auch nicht der Job so von Montag bis Freitag ist und irgendwie von neun von, von bis fünf, so nach dem Motto, sondern das ist ein 24-7-Job. Und ähm, wenn ich jetzt gerade meinen, meinen Trainer Bernd Bergern angucke, das heißt dann eben auch so Sachen wie mehrmals im Jahr für viele viele Wochen unterwegs und weg von der Familie. Das muss man natürlich auch wollen, ähm, und da habe ich einen riesen Respekt vor, auch vor den Familien, die das alles so mitmachen.
0: Du hast ja auch aufgehört, weil du ähm, Probleme hattest, vor allem auch mit deiner Schulter. Wie geht's dir denn heute, nachdem du dann eben nicht mehr so aktiv bist?
1: Äh, es ist ein Auf und Ab. Also der gerade der rechte Arm, ja, das ist schon immer mal wieder was da. Natürlich so im Alltag merke ich davon relativ wenig. Wenn ich jetzt mal irgendwie eine falsche Bewegung gemacht habe, beim, wenn ich mal beim Sport war und da irgendwie eine falsche Bewegung gemacht habe, dann merke ich das schon nochmal und dann merke ich es meistens auch irgendwie nachhaltig, so dass ich so ein, zwei Wochen wieder denke, okay, jetzt habe ich wieder irgendwie Schmerzen, also ganz losgeworden bin ich es tatsächlich noch nicht. Es kann mir auch keiner sagen, ob ich ähm, das jemals gänzlich loswerde oder ob ich eigentlich immer so ein bisschen was damit zu tun haben wäre. Das ist jetzt nicht so, dass ich Einschränkungen habe im, im normalen Leben. Ich muss halt immer ein bisschen Stabilisierungsübungen machen.
0: Möglicherweise auch ein bisschen dann zu spät aufgehört?
1: Ja, das könnte man vielleicht denken. Ich würde sagen, noch zum richtigen Zeitpunkt. Also es war tatsächlich so, dass ich schon Knochenödeme hatte, also Wasser im Knochen, und die Ärzte gesagt haben, "Puh, Also müssen wir erstmal mal gucken, dass das Wasser rausgeht, weil sonst die Wahrscheinlichkeit für eine Arthrose sei wohl dann sehr hoch. Das hat sich dann aber alles auch relativ schnell gebessert, sodass ich sagen würde, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt.
0: Wir reden jetzt an einem Zeitpunkt, da ist die erste Woche in Dubai bei der Weltmeisterschaft zu Ende. Sozusagen die Freiwasserwettbewerbe sind mehr oder weniger zu Ende. Wie hast du es (lacht) verfolgt?
1: Äh, natürlich im Livestream. Es gibt ja einen Livestream, das ja leider nicht im Fernsehen übertragen wird. Ähm, zugegebenermaßen heute sogar während des Unterrichts. <lacht> also ich hatte heute äh, von, von 9 bis äh, 14 Uhr Unterricht und habe dann so ganz unauffällig mein Handy hinter meinen Gesetzestext gestellt äh, und immer mal wieder aufs Handy gelunzt, äh, um zu gucken, wie es läuft. Ähm, ja.
0: Für den Flo lief es nicht so optimal, wie man das immer denkt. Der hatte Leider die Titel nicht verteidigen können. Erklär uns mal, warum Freiwasserschwimmen so schwierig ist. Hat das vor allen Dingen auch mit den äußerlichen Bedingungen zu tun? In der Halle ist es ja eigentlich immer grundsätzlich ähnlich.
1: Genau, in der Halle ist es, ja, jeder hat seine Bahn, man hat ruhiges Wasser. Die Wassertemperatur ist irgendwie immer gleich. Vielleicht zieht es mal ein bisschen in der Halle, aber dann zieht man sich eben was an. Und im Freiwasser ist Freiwasserschwimmen. Das ist eben anders. Das macht es aber auch so spannend. ja. Man hat unterschiedliche Gewässer. Äh, man kann sowas haben wie in Tokio beispielsweise, ganz flaches Wasser, was eigentlich wie im Becken ist. Äh, man kann aber auch sehr windige Konditionen haben, dass sehr viel Wellen da sind. Dann ist es natürlich deutlich anstrengender, äh, auch zu schwimmen. Es kostet natürlich viel Kraft, immer über diese Wellen rüber und die Arme gegen die Wellen dann über Wasser zu kriegen. Die Wassertemperatur spielt eine große Rolle. Also es gibt durchaus Athleten, die kommen mit sehr warmen Konditionen nicht klar. Es gibt Athleten, die kommen mit sehr kalten Konditionen nicht klar. Da gab es jetzt auch eine Regeländerung, ich glaube, zu diesem Jahr oder zum letzten Jahr, dass man unter 20 Grad, durfte man früher mit Neoprenanzug schwimmen. Also zwischen 18 und 20 Grad war das quasi optional. Man konnte, musste aber nicht. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass, glaube ich, erst unter 18 Grad mit einem Neoprenanzug geschwommen werden darf überhaupt. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Charaktere. Man muss sich da auf alles einstellen. Ähm, ich finde, aber es macht das schwimmen gerade so, so attraktiv. Und es hat natürlich auch viel, viel mehr mit Taktik zu tun. Wie positioniere ich mich in so einem Rennen? Ja, Da, wir, da sind riesige Wendebojen. Und da macht es schon einen großen Unterschied. Bin ich jetzt, komme ich wirklich ganz eng um die Boje rum? Oder sind da noch zwischen mir und der Boje noch zwei Personen, sodass ich einen viel weiteren Weg nehmen muss quasi? Ähm, das macht einfach einen riesen Unterschied.
0: Also dann kann es auch durchaus sein, dass einer, der eigentlich in Bestform ist, nicht zwingend auch dieses Rennen gewinnen muss.
1: Ja, definitiv. Also gerade weil es auch auf äußerliche Bedingungen, auf die man keinen Einfluss hat, ankommt. Und wenn man mit den äußeren Bedingungen so nicht klarkommt, dann dann kann das natürlich sein, ja.
0: Hast du mal in so einem Freiwasserwettbewerb was Außergewöhnliches erlebt?
1: Ähm, was heißt außergewöhnlich? Also es gibt durchaus ähm, oder gab zu der Zeit die Rennen, die ich gemacht habe, Schwimmerinnen, die ähm, der Meinung waren, äh, durch sehr intensiven Körperkontakt, sagen wir es mal so, äh, vielleicht ein besseres Rennen zu machen. Ähm, da wird schon auch sehr absichtlich, teilweise mal mit Ellenbogen oder so, mir haben sie mal die Brille komplett äh, runtergezogen vom Gesicht, sodass ich nichts mehr gesehen habe und erstmal anhalten musste, die Brille wieder hochgesetzt habe oder man wird runtergetunkt, die Beine werden runtergedrückt, man wird an den Füßen gezogen. Ähm, bei den Franzosen ist es äh, leider so, also bei den Männern, bei den Frauen weiß ich tatsächlich nicht, dass die sich wirklich verprügeln gegenseitig. Also es gab einen Weltcup äh, bei den Franzosen Ende letzten Jahres, da hat der eine dem anderen ähm, ein richtiges, einen richtigen Cut am Auge geschlagen, unter der Brille. Das hat, äh, war so dolle, dass das selbst nach einem Zwei-Stunden-Rennen oder eine Stunde 50 immer noch geblutet hatte und am Ende genäht werden musste.
0: Was? Ich dachte, jetzt erzählst du Ihnen was von Begegnungen mit Meeresgetier
1: oder sowas. Das haben wir natürlich auch, ja. Also ich habe auch schon mal in die ein oder andere Qualle gegriffen. Ähm, das gibt es natürlich auch. Ähm, aber es gibt durchaus eben auch solche Konsorten, sage ich mal, die da irgendwie ein bisschen handgreiflich werden, was ich tatsächlich auch nicht verstehe, weil man ist dadurch nicht schneller oder besser. Natürlich man im schlimmsten Fall knockt man einen komplett aus, aber dann kriegt man im besten Fall, sage ich mal, auch die rote Karte dafür und dann ist das Rennen für einen auch vorbei. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was, was sowas soll. Ist ja nicht, nicht sportlich fair.
0: Definitiv nicht. Ich stelle mir gerade so vor, wenn du eben den normalen Hallensport ähm, betreibst und dafür trainierst, gehst du in deine Schwimmhalle und dann hast du ein Event in London, Paris, Dubai, egal, da ist auch eine Halle, ist aber ähnlich. Da ist eigentlich egal, wo du trainierst. Wie ist es denn beim beim Freiwasser, wenn du weißt, aha, nächstes Jahr ist da ein eine Weltmeisterschaft da und da fährt man da vorher hin, guckt man sich das an oder musst du an deinem kleinen See um die Ecke immer ins Wasser gehen draußen, um ein Gefühl zu bekommen für für Wind und Wasser? Ist das ein komplett anderes Training?
1: Nee, also zumindest nicht bei uns. Wir haben, wir trainieren eigentlich nur im Becken. Also wir haben ganz selten, dass wir im Freiwasser mal trainieren. Manchmal im Sommer quasi, wenn die neue Saison beginnt und die Badeseen noch offen sind, dann kommt es schon mal vor, dass man auch mal im See so ein bisschen geschwommen ist. Aber normalerweise wird nicht im Freiwasser trainiert. Ich weiß, dass die Italiener das ähm, sehr viel machen, weil die natürlich auch sehr leichten Zugang zum Meer haben und das natürlich trainieren können. Ähm, ist auch nicht so, dass wir uns irgendwie ein Jahr vorher irgendwie die Wettkampfstrecke angucken, weil meistens weiß man sowieso noch gar nicht, wo genau das stattfindet. Ähm, was tatsächlich bei uns gemacht wird, ist zum Beispiel voll Tokio, wo vorher klar war, das Wasser wird 30 Grad plus haben. Das ähm, trainingsbegleitend, sage ich mal, irgendwie darauf vorbereitet wurde. Also wir haben dann zum Beispiel ein Becken, so ein, so ein warmes Becken, das wurde dann auf, weiß ich gar nicht, 40 Grad oder so aufgewärmt, damit man nach dem Training da nochmal reingeht, einfach um sich daran zu gewöhnen, sich in so einem sehr heißen Milieu aufzuhalten oder unser Strömungskanal, den wir haben, dass da die Temperatur von dem Wasser erhöht oder eben auch ganz runtergesetzt wird, dass man sich auch daran gewöhnt.
0: Damals ja gesehen jetzt bei Flo, ähm, auf einmal war das Wasser in Dubai, was man sich so gar nicht vorstellen kann, zu kalt und er war kurz davor, Krämpfe zu kriegen. Also man kann das alles auch gar nicht so nachvollziehen train- und trainieren.
1: Viele Sachen sind einfach unvorhersehbar im Freiwasser. Also sowas wie mit Krämpfen, das kann passieren. Ähm, da kann man sich schlecht darauf vorbereiten, weil man kann ja nicht vor so einem Rennen ähm, acht Wochen lang in einem eiskalten Kanal, also was heißt eiskalt, aber in einem Kanal trainieren, wo das Wasser nur 19 Grad hat weil dann die Gefahr einfach zu groß ist, dass man krank wird.
0: Hm. Wie viele Freiwasserathleten und Athletinnen schwimmen dann auch in der Halle im Wettbewerbe? Alle oder ist es eine Prozentsatz? Gibt es nur Spezialisten?
1: Hm, Ja, gibt es durchaus. Ähm, Ich würde sogar sagen, die überwiegende Anzahl ist nur im Freiwasser unterwegs, wobei sich das so ein bisschen wandelt mittlerweile. Also früher war das mehr oder minder Eine sehr strikte Trennung. Die, die im Freiwasser waren, die waren aber nicht im Becken und die, die im Becken waren, die waren eigentlich nicht im Freiwasser. Es gab vereinzelt mal Ausnahmen und mittlerweile ist es durchaus mehr geworden, vor allem auch bei den Männern. Bei den Frauen noch nicht ganz so, aber auf Top-Niveau bei den Männern gibt es durchaus einige, die mittlerweile beides machen.
0: Und Sarah, ich bin ein Sportnerd. Ich habe, Seitdem ich jung bin, gucke ich alles, lese alles, mache alles und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, Schwimmen war früher viel mehr im Fokus, als es heute ist. Wenn du so erzählst, so heimlich unter deinem Schreibtisch, guckst du mal so ein Streaming, was Flo in Dubai macht, ähm, geht es mit dem Schwimmsport in Deutschland ein bisschen bergab?
1: Ähm, würde ich gar nicht sagen. Eigentlich sind wir so erfolgreich wie nie die letzten Jahre gewesen. Oder das heißt nicht wie nie, aber wie schon lange nicht mehr, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Ähm, Nur irgendwie interessiert sich die die breite Masse noch nicht dafür. Oder zumindest die, die das an die breite Masse herantragen ähm, könnten, die Fernsehsender, die sind irgendwie auf den Zug noch nicht aufgesprungen und haben, weiß ich nicht, noch nicht gemerkt, dass das deutsche Schwimmen gerade wieder einen deutlichen Aufwärtstrend hat. Ich meine, wir haben Menschen wie oder Sportler wie, nicht nur wie Flo, wir haben eine Anna Elend, die durchaus schon Medaillen gewonnen hat. Wir haben Lukas Mertens, der in den letzten Jahren immer Medaillen gewonnen hat. Wir haben eine Ansi Köhler, die gerade bei einer Kurzbahn EM Medaillen gewonnen hat, die auch auf einem aufsteigenden Weg ist, die auch sich äh, Richtung internationale und weltweite Spitze orientiert. Wir haben Lukas Matzerath, der letztes Jahr, glaube ich, Fünfter äh, bei der Weltmeisterschaft geworden ist. Das heißt, da sind Athleten da, die vielleicht noch nicht unbedingt in die Medaillen kommen, aber mit ein bisschen Glück, vielleicht auch mal bei einer WM oder auch bei den Olympischen Spielen, ein bisschen Glück gehört vielleicht auch manchmal dazu, durchaus konkurrenzfähig sind und wir auch in den Finals vertreten sind. Ähm, nur dadurch, dass wir so wenig in den Medien vertreten sind, kann natürlich die breite Masse davon auch nicht so richtig was mitbekommen.
0: Aber Schwimmen war ja mal so mal in den Medien. Man hat ja mal geguckt, da gab es ja immer auch Weltcups und, und EMs, WMs, DMs. Dann hat man ja alles sich angeguckt. Ich rede jetzt ja. nicht von Franzi und Michael Groß und so weiter, aber auch danach. Ähm, Christian Keller, Britta, Steffen. Man, man hat sich auch alle parat, weil es man gesehen hat im Fernsehen. Aber so, wenn ich jetzt ja. mal... Wenn man mich einschließen würde, ich müsste eine Woche lang Fernsehen gucken und ich müsste, ich bin auf der Suche nach Schwimmwettbewerben, würde ich im Fernsehen, bei den Fernsehsendern, nichts finden.
1: Das stimmt, ja. Es liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, das ist jetzt aber mein persönliches Empfinden, dass so in dem Stellenwert beispielsweise sowas wie Weltcups, ähm, natürlich von allen mitgenommen werden. Ähm, im Vergleich zu Weltmeisterschaften aber natürlich diese Leistungen nicht bei Weltcups abgerufen werden, weil die vom Saisonzeitpunkt her auch gar nicht ähm, so liegen, dass man da Höchstleistungen abruft. Und bei uns im Schwimmsport fällt das natürlich auf, weil man immer irgendwie Zeiten hat. Und wenn man dann, so böse möchte ich das mal sagen, Kommentatoren hat, die dann auch noch so kommentieren und immer sagen, ja, der ist ja so weit weg von seiner Bestzeit, dann spielt das natürlich, also natürlich spiegelt das 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 wahre Bild wieder, aber es ist natürlich keine Werbung für unseren Sport. Beim Skifahrer, der die Piste runterfährt, guckt keiner darauf, wie schnell war der jetzt. Da geht es nur darum, ist er Erster oder ist er nicht Erster oder hat er eine Medaille, hat er keine Medaille, ist er unten angekommen, ist er nicht unten angekommen. Und das ist bei uns sehr undankbar, wenn das dann auch entsprechend so kommentiert wird. Dann sitzen da vermeintliche Experten, die eigentlich Experten sein sollten und das für den Zuschauer aber nicht so rüberbringen, dass er das auch verstehen kann, sondern dass der sich denkt, warum ist der ja so langsam, warum soll ich mir das denn jetzt angucken?
0: Genau das Gleiche habe ich hier in der Sportstunde erlebt mit einem Eisschnellläufer, der seit zehn Jahren in der Weltspitze ist, mit Patrick Beckert. Der hat genau das Gleiche gesagt, wo ich ihn auch gefragt habe, ähm, wird der Sport, wie es du mit deinen Leistungen richtig gewertschätzt? Und da hat er genau das Gleiche gesagt wie du, weil da Leute sitzen, ob du Achter wirst in der Weltspitze, interessiert schon nicht mehr. Da wird schon gesagt, warum bist du nicht Fünfter geworden, warum bist du ein Podist? Zeiten, was was du gesagt hast, war doch letzte Woche noch eine Sekunde schneller. Sind wir da vielleicht auf dem falschen Weg?
1: Also was die Wertschätzung von Erfolgen angeht, auf jeden Fall. Wir müssen uns mal überlegen, dass Sportler bei Olympischen Spielen im Finale stehen und dann als Enttäuschung in den Medien dargestellt werden, weil sie nur Achter im Finale gewonnen sind. Wir reden hier von, Final, von einem Finale bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften. Die meisten, so muss man es leider sagen, die dazugucken, vielleicht nicht im Schwimmsport, aber in anderen Sportarten, die wissen immer alles besser, haben aber das, was die Sportler machen, nie gemacht und können überhaupt nicht nachempfinden, was es bedeutet, sich dafür derart zu opfern. Und die breite Gesellschaft meint aber, ein Platz 8 bei Olympischen Spielen ist nichts wert. Und das finde ich total tragisch, weil wir wir sehen ja in allen Sportarten jetzt vielleicht nicht im Fußball und vielleicht auch gerade im Basketball zum Beispiel nicht, weil die durch den, durch den WM-Erfolg vom letzten Jahr natürlich super äh, präsent sind gerade, aber in Sportarten wie Schwimmen, Turnen, ähm, was, das haben wir noch, äh, gut, die Leichtathletik ist auch noch sehr, sehr breit vertreten, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch da so ist, dass sich Kinder immer weniger für den Sport interessieren, weil es eben genauso dargestellt wird. Dafür ist dann sowas wie E-Sport super toll. Nicht, dass ich den E-Sport unbedingt jetzt diskreditieren möchte, aber die Kinder bewegen sich zu wenig oder der Nachwuchs und wir haben in allen Bereichen im Sport Probleme, Nachwuchs zu kriegen, aber wenn die Kinder schon hören, ja gut, ein Platz 8 bei Olympia ist ja eigentlich nichts wert oder überhaupt bei Olympia dabei zu sein, ist ja eigentlich nichts wert und nur wenn man Erster wird, weil selbst Silber und Bronze wird ja dann schon teilweise wieder so, ja ist ja halt nur Silber und Bronze, man hat ja nicht gewonnen. Ja, wie viele Menschen gewinnen denn Olympiagold im Verhältnis zur Weltbevölkerung? Das sind so derart wenige. Man kann ja auch verstehen, dass die, der Nachwuchs oder die jüngere Generation sagt, warum soll ich mich denn so, so einem gesellschaftlichen Meinungsbild überhaupt aussetzen? Da habe ich überhaupt keine Lust so.
0: Mir ist es nämlich aufgefallen, tatsächlich bei der Leichtathletik, weil bei der WM äh, im letzten Jahr ist eine deutsche Mittelstreckenläuferin im WM-Finale gewesen mit persönlicher Bestleistung, das heißt, sie hat an, an dem Saisonhöhepunkt ihre allerbeste Leistung gebracht überhaupt, ist sie, glaube ich, sechste, siebte, achte geworden und wurde mehr oder weniger vernichtet. Ähm, ja. Das ist natürlich, sind wir nämlich genau bei dem Dominoeffekt, was du sagst, wenn du dann, ich will nicht sagen, ausgelacht wirst, obwohl du deine beste Leistung bringst und nur sechste wirst, da hat, glaube ich, ähm, wir reden viel über Druck, aber kaum ein Kind Lust, Sport zu treiben, und zwar Hochleistungssport.
1: Ja, also kann, ist in meinen Augen fast nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das zu meiner Zeit damals anders war, als ich angefangen habe mit Schwimmen. Da waren natürlich Menschen wie Franziska von Almsig oder auch Britta, ne, die waren da gerade sehr präsent und die wurden natürlich immer nur hochgelobt, nicht immer nur, aber die wurden natürlich sehr hochgelobt für ihre Erfolge und dadurch war das natürlich eine andere Wahrnehmung. Aber heutzutage ist es ja anders. Also wie du sagst, ne, persönliche Bestzeit in einem WM-Finale und dann wird man mehr oder weniger gesagt, ja gut, sie war halt dabei, so nach dem Motto. Und da finde ich aber auch, dass so ein bisschen Verantwortung bei den den Kommentatoren liegt, das an den Zuschauer auch anders rüberzubringen, weil die einfach mit mit dem, was sie kommentieren und mit dem, was sie sagen, weil sie ja vermeintlich auch Experten sind, zumindest werden sie ja so im Fernsehen betitelt, wenn sie da kommentieren, die die haben einen super großen Einfluss darauf, wie die Gesellschaft das wahrnimmt weil es macht einen Unterschied, ob mir jemand sagt, ja gut, sie ist jetzt zwar Bestzeit geschwommen, aber sie ist halt trotzdem nur Achte oder ob da einer sehr euphorisch dabei ist und sagt, ey, das war eine Riesenleistung, die ist hier eine von wenigen, die überhaupt sich in so ein Finale geschwommen hat, nur eine von acht und hat noch ihre eine persönliche Bestzeit abgeliefert an dem Höhepunkt. Was will man denn mehr? Das würde das gesellschaftliche Wahrnehmungsbild ja schon gänzlich ändern.
0: Deswegen frage ich auch die nächste Frage nicht, äh, wer kann denn bei den Olympischen Spielen in Paris Medaillen holen, sondern ich frage, was glaubst du denn, wer von unseren Athleten und Athletinnen ins Finale kommen kann?
1: Also, so Sportler, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich Flo allen voran. Er ist ja so ein bisschen, dass das, ähm, die Zugmaschine, sage ich mal, für die Mannschaft, so wird er ja gerne mal, mal betitelt. Natürlich hat er viel Vorbildfunktion, auch gerade für die für die Jüngeren, die dann dabei sind. Wir haben Lukas Mertens schon mit mit Medaillen äh, in den letzten Jahren. Wir haben die Isabel Gose, die in den letzten Jahren immer in den Finals vertreten war und zwar über eine sehr breite Bank an Events. Ja, ob das jetzt 400 sind, 800 sind oder mittlerweile sogar auch die 1500, teilweise auch mal über 200 oder über eine Staffel dabei sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eine Anna Elend auf über die Bruststrecken. Wir haben die Angelina Köhler über die Delfinstrecken. Wir haben Lukas Mazerat aus dem Männerbereich für ähm, die Bruststrecken. Mal gucken, was da noch bei den anderen Sprintern vielleicht möglich ist. Raphael sagt zum Beispiel, aktueller deutscher Rekordhalter über äh, 100 Meter Kraul. Ähm, mal sehen, wie der sich jetzt in der Saison noch ähm, präsentiert. Der war in den letzten Jahren auch durchaus immer irgendwie dran. Und ich glaube, mit einer kleinen Leistungssteigerung ist da auch was drin, dass er vielleicht zu ein Finale kommen kann, gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu. Oder auch junge Talente wie Sven Schwarz zum Beispiel, der ähm, gerade sehr so in Richtung ähm, nationale Spitze marschiert, beziehungsweise eigentlich schon in der nationalen Spitze auf jeden Fall angekommen ist und mit seinen Zeiten auch durchaus international konkurrenzfähig ist. Da muss man mal gucken, wie der sich vielleicht noch verbessern kann und ob er eine Verbesserung, die er vielleicht jetzt im Qualifikationszeitraum oder auch jetzt bei einer Weltmeisterschaft, dann auch bei Olympischen Spielen abrufen kann.
0: Da machst du uns auf jeden Fall Hoffnung. Das klingt da richtig gut. Eine lange Liste. Ein kleines Thema noch zum Ende. Das ist der Hochleistungssport. Wie siehst du es im Breitensport? Man hörte ja auch, Schwimmhallen werden geschlossen, es also werden keine mehr gebaut. Kinder lernen kein Schwimmen mehr, weil es auch nicht mal angeboten wird oder weil man nicht in die Hallen gehen kann. Kriegst du was mit? Ist das Panikmache oder ist es wirklich so?
1: Es ist tatsächlich so. Also man hört natürlich überall von Schwimmbädern, die geschlossen werden. Und man hört auch jedes Jahr von Badeunfällen, die passieren. Aber auch da würde ich so ein bisschen fast vermuten, ohne jetzt Experte für das Thema zu sein, dass das auch so ein bisschen mit diesem gesellschaftlichen Bild, was der, was der Leistungssport hat, zusammenhängt, weil die Kinder sich gar nicht mehr so dafür interessieren, Sport zu machen. Ja, als ich angefangen habe, ähm, richtig Sport zu machen, mein Papa hat früher Tischtennis gespielt und ich wollte unbedingt auch mit Tischtennis spielen anfangen. Also ich war immer so ein bisschen in Berührung mit Sport und dadurch, dass man das Gefühl hat, dass unsere Gesellschaft trotz dieser ganzen Fitness-Trends, die es vielleicht aktuell gibt, insgesamt eigentlich immer unsportlicher wird zieht das natürlich diesen Rattenschwanz nach sich, dass die Kinder dann auch unsportlicher bleiben und dann im Zweifel auch nicht schwimmen können. Und für mich ist Schwimmen zu lernen eigentlich so wie Laufen und Fahrradfahren. Da jeder fährt im Zweifel mal irgendwo an den See oder ans Meer oder wenn man mal älter ist ne, und irgendwie an der Uni ist, dann geht man mit Kommilitonen vielleicht an den See und will da und muss ja immer Angst haben, ans Wasser zu gehen oder ins Wasser zu gehen, wenn man nicht schwimmen kann. Und gerade in Deutschland sind wir auch hinterher, was das Konzept für Schwimmenlernen angeht im Vergleich zu anderen Ländern. Wir fangen damit an, Kindern Schwimmen beizubringen, Brustschwimmen, am besten mit Kopf über Wasser, was total anstrengend für die ist, anstatt den Kindern erstmal beizubringen, sicher im Wasser zu sein. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen Werbung an der Stelle, aber ich bin Schirmherrin für ein Schwimmprogramm, das nennt sich Swim like Blue. Und wir versuchen das jetzt so nach und nach bundesweit, ähm, sag ich mal, an den Mann zu bringen, weil das ein Konzept ist, das nicht darauf ausgelegt ist, den Kindern von Sekunde 1 an technisches Schwimmen beizubringen, sondern dass darauf ausgelegt ist, den Kindern vorrangig erstmal Babys ans Wasser zu gewöhnen und Kinder sicher im Wasser zu machen. Das heißt, auch damit umgehen zu können, was ist denn, wenn ich merke, oh, ich werde müde oder ich bin von irgendwo vom Block runtergesprungen, ich bin mit dem Kopf unter Wasser, keine Panik zu kriegen, sondern sicher zu wissen, was muss ich jetzt tun. Und da sind wir in Deutschland auch einfach hinterher, was, was Schwimmen und Lernen angeht.
0: Wohl wahr, eine schöne Botschaft. Zum Ende, eben weg vom Breitensport, wieder zum Leistungssport. Ich benutze einen Begriff aus der Juristerei. Halt doch mal ein Plädoyer für den Schwimmsport. Viele sagen, das ist auch langweilig. Kachelnzellen, den Begriff hast du wahrscheinlich auch schon 5000 Mal gehört. Warum soll ein (lacht) Kind äh, zum Schwimmsport gehen?
1: Wie ich gerade schon gesagt habe, A, ist Schwimmen einfach super, super wichtig. Ähm, Natürlich hat man irgendwo... Verschleiß, wenn man nicht auf sich achtet im Schwimmsport. Ähm, Leistungssport hat immer ein bisschen was mit Verschleiß zu tun, aber grundsätzlich ist eine der gesündesten Sportarten. Man lernt unfassbar viele Menschen kennen, die man ohne den Sport nicht kennengelernt hat und unfassbar viele Kulturen kennen, die einen ähm, für das Leben danach oder auch außerhalb des Sports einfach super weit bringen. Ähm, Und Schwimmen ist nicht kachelnzählen, so wie viele immer denken. Also mir sprechen tatsächlich viele Leute immer darauf an, Ja, aber dann schwimmst du da einfach drei Stunden hin und her und man kann sich nicht unterhalten. Nee, das ist es eben nicht. Also A, haben die meisten Becken auch äh, gar keine Kacheln mehr. Das heißt, Kacheln ziehen geht schon gar nicht mehr. Ähm, Und und zum anderen ist man mit so einem Team ja auch unfassbar verbunden. Also man man verbringt ja so viel Zeit mit seiner Gruppe. Und wir hatten in Magdeburg zum Beispiel eine Gruppe, die eine unfassbar tolle Dynamik hatte die letzten Jahre, ähm, wo ich jetzt dabei war die zusammengehalten hat, die sich gegenwärtig unterstützt hat und das macht das Ganze einfach besonders.
0: Wunderbar, wenn ich jetzt in einer Gerichtsverhandlung wäre, dann würde ich dir folgen und sagen, ja, Entscheidung ähm. <lacht> <lacht> in diese Richtung. Wunderbar. Wann gehst du wieder schwimmen?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Im Moment freue ich mich ja. so ein bisschen vom Wasser tatsächlich mit, ähm, und versuche eher so außerhalb vom Becken was zu machen.
0: Okay, und außerdem äh, hast du ja viel zu tun. und ähm, Aber nicht, dass du uns da irgendwie einrostest ähm, im Gericht. ne? Oder ähm, das nicht, ne?
1: <lacht> nee, nee, das passiert nicht.
0: In diesem Sinne, bleib gesund, alles Gute. Danke für deine Zeit, Sarah. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.